0: 第一百九集，《母与子》。基督山伯爵带着充满忧愁和尊严的微笑，向五个年轻人鞠了一躬，同马克西米利安和埃马纽埃尔一起登上了他的马车。只有阿尔贝、博尚和沙托勒诺留在决斗场上。年轻人向他的两位证人瞥了一眼，这一眼不是胆怯的，似乎在征求他们。关于刚发生的事的意见，真的，亲爱的朋友，不上先开口，要么他更为敏感，要么他不爱隐瞒。请允许我祝贺你，对于一件这样令人不快的事儿，这是一个意料不到的结局。阿尔贝一声不吭，陷入沉思凝想之中，沙托勒诺只是一个劲儿的用柔软的拐杖敲打自己的靴子。我们不走吗？尴尬地沉默了一会儿之后，他说：“如果您愿意。”布尚回答：“只是允许我稍微向德莫尔塞夫先生祝贺一下。今天他表现出富有骑士风度的非常罕见的豪爽。”“哦，是的。”沙托勒诺说。“能有这么大的自制力。”布尚又说：“真是了不起。当然，要是我。”我就做不到了。”沙托勒诺带着意味深长的冷淡态度说。二位“二位，”阿尔被打断说，“我相信你们不了解基督山先生和我之间发生了一件非常严重的事。”“恰恰相反，恰恰相反。”不上马上说，“我们这些在马路上闲逛的人是无法理解您的英雄行为的。”而迟早您会发觉自己不得不终生呕心沥血向他们做解释。您愿意我给您一个朋友的忠告吗？您动身到那不勒斯、海牙或者圣彼得堡去吧，在这些宁静的地方，人们对声誉比我们这些巴黎人的火爆性子更为明智。一旦到了那里，好好练习手枪，击中靶心；无休无止的练剑术。学第四种架势和第三种架势，尽量深居简出，被人遗忘，然后过几年，再平静地返回法国。或许在击剑练习方面会令人敬重，以便得到平静。我说的对吗，德沙特勒诺先生？这跟我的看法完全一致。这个贵族说：“严肃的决斗变成了毫无结果的决斗。”这。难以自圆其说。谢谢二位，阿尔贝带着冷漠的微笑回答：“我会听从你们的忠告，并非是因为你们给我出了这个主意，而是因为我的意图原本就是离开法国。我还要感谢你们做我的证人，为我出了力，这会深深的铭刻在我的心中，因为我听到你们刚才说的那番话，就记住了这一点。”沙托勒诺和博尚相对而视，他们俩的印象是一致的。莫尔塞夫表示感谢的声调显得非常坚定。如果谈话继续下去，处境会变得十分尴尬。再会，阿尔贝！博尚突然说，漫不经心地向年轻人伸出手去，而阿尔贝似乎没有摆脱麻木状态。果然，他对伸过来的手毫无表示。再见。伦到沙托勒诺说，他的左手握着小拐杖，用右手打招呼。阿尔贝张开嘴唇，勉强的低声说：“再见。”他的目光要明朗些，包含着一首诗，这首诗混合了忍住的愤怒、高傲的蔑视和宽容的气恼。当他的两个证人登上马车的时候，他保持着纹丝不动和抑郁寡欢的姿态，然后。他兀的解开他的仆人绑在小树上的坐骑，轻巧的跳上马鞍，朝通往巴黎的路疾驰而去。一刻钟后，他返回赫尔德路的公馆。下马时，他似乎看到他父亲苍白的脸出现在伯爵卧室的窗帘后面。阿尔贝叹了口气，调转了头，回到自己的小楼里去。进了屋。他对所有这些奢华的陈设瞥了最后一眼。自从童年以来，这些陈设使他的生活过得多么甜蜜和幸福！他再一次观赏那些油画，画中的面孔好像在对他微笑，画中的风景似乎拥有了活生生的色彩而热闹起来。然后，他从橡木框架中取下母亲的小像，卷了起来，让金色的框架。变得空荡荡，露出个黑洞。然后他整理好漂亮的土耳其武器、漂亮的英国步枪、日本花瓶、镶嵌的杯子、伏希尔或巴黎署名的艺术青铜器。他查看了衣柜，将钥匙一一插在锁孔里。他把身上口袋里的钱通通扔在书桌的一个抽屉里，让抽屉打开着。又把摆满杯子。珠宝盒和陈列架的上千种珍玩首饰都倒进抽屉。他把这一切开列了一张准确的清单，把这张清单放在桌上最显眼的地方。在这之前，他已把堆满桌上的书籍纸张全都拿开了。起初做这件事的时候，他的仆人不顾二尔贝不让他进来的吩咐，走进他的房间。“你要干什么？”莫尔塞夫问他。声调中忧郁多于愤怒。“对不起，先生。”贴身男仆说，“先生不许我来打扰。不错，但 the m 德·莫尔塞夫伯爵派人来叫我。怎么样？”阿尔贝问。“没得到先生的吩咐之前，我不想去见伯爵先生。为什么？因为伯爵先生准保知道我陪先生去决斗场了。可能。”阿尔贝说。他派人来叫我，准保是为了问我事情的经过。我该怎么回答呢？说实话，那么我就说没有举行决斗。你就说我向基督山伯爵先生道了歉。去吧。男仆鞠了一躬，出去了。阿尔贝于是又继续开清单。正当他开完清单，马儿在院子里的踩踏声和车轮震动窗户的声音。吸引了他的注意，他走进窗户，看到他的父亲登上敞篷四轮马车，动身走了。公馆的大门一在伯爵身后关上，阿尔贝就朝他母亲的房间走去。由于没有仆人去禀报他，他便一直走进梅塞德斯的房里。由于目睹了刚才的一幕，并猜到了一切，他心里十分难受。他在门口停住了脚步。仿佛同一个灵魂使这两个身躯有了活力似的。梅赛德斯在自己房里做着阿尔贝刚才在他房里所做的事，一切都整理得井井有条，花边、服饰、首饰、衣物、金钱，都在抽屉里放好。伯爵夫人仔细地搜集好抽屉的钥匙。阿尔贝看见这一切准备，他明白了，大声地说：“妈妈！”他过去。搂住梅塞戴斯的脖子。能再现这两张面孔的画家，肯定能画出一幅出色的画。确实，反映出坚定决心的这种场面，刚才一点没有让阿尔贝对自己的行动感到害怕，但却使他为自己的母亲惊恐不安。您在做什么？他问。您刚才在做什么？他回答。哦，妈妈。阿尔贝喊道，感动得说不出话来。您跟我不同，不，您不能改变我下定的决心，因为我是来告诉您，我要告别您的家，和您。我也是，阿尔贝，梅塞戴斯回答，我也是，我要走了。不瞒你说，我早就打算让我的儿子陪我走。我算错了吗？妈妈，阿尔贝斩钉截铁地说：“我不能让您分担我要面临的命运。今后我只得隐姓埋名、节衣缩食的生活。为了开始适应这种艰苦的生活，直到我能自食其力，我要向朋友借面包。我这就到弗朗兹那里，请他借给我一小笔款子，应付眼前的需要。”你呀，我可怜的孩子，梅塞德斯大声地说。你要遭罪受苦，你要忍饥挨饿，好、啊，别说这个了。你要摧毁我的一切决心，但不是我的决心，妈妈。阿尔贝回答：“我很年轻，我很强壮，我相信我很勇敢。从昨天以来，我知道了意志的力量。哎，妈妈，有的人受尽千辛万苦，不但没有死。”而且还在上天给他们许下的幸福诺言的废墟上，在上帝给他们做出的种种希望的残余之上，建立起新的财产。我知道有这种事，妈妈。我见过这些人。我知道他们从敌人把他们投入的深渊之底，坚强有力、令人赞叹地爬了起来，终于制服了他们过去的胜利者，并把敌人投到了深渊里去。不，妈妈，不，从今天起。我已经和过去决裂，我什么也不再接受，甚至不要我的名字，因为您明白为什么这样做，是吗，妈妈？您的儿子不能用一个羞于见人的人的姓氏。阿尔贝，我的孩子，梅塞德斯说：“如果我的心更坚强，我也会给你这个劝告。”当我的声音沉寂下去时，你的良心说了话。倾听你自己的良心的安排吧，我的孩子。你有朋友，阿尔贝，暂时跟他们断绝往来。但看在你母亲的份上，不要绝望。在你这个年龄，生命还很美，亲爱的阿尔贝，因为你只有22岁。由于你这样纯洁的心需要一个白璧无瑕的姓氏，那么，就用我父亲的名字吧。他叫做艾莉拉。我了解你，阿尔贝。无论你从事什么职业，不久你就能使这个名字变得显赫。那时，孩子，再出现在社交界吧。由于你过去的不幸，而会显得更加光彩夺目。如果同我的预料相反，情况不会那样，那么至少让我保留这个希望。我只有这种想法。我不会再有前途了，我的坟墓就在这幢住宅的门口。我会按您的愿望去做的，妈妈。年轻人说：“是的，我和您抱着同一个希望。您这样纯洁，我这样无辜，上天的愤怒不会追逐我们。既然我们已下了决心，我们就赶快行动吧。”德莫尔塞夫先生离开公馆，大约已有半小时了。正如您所见到的，要避免议论和解释。这个时机是有利的，我准备好了，我的孩子。”梅赛德斯说。阿尔贝马上跑到大街，带回来一辆出租马车，想把他和母亲一起载走。他记得圣府街上有一幢带家具出租的房子，他的母亲可以在那里找到一个简朴而过得去的住处，因此他回来找伯爵夫人。正当出租马车停在他家门口。阿尔贝从车上下来时，有个人走近他，交给他一封信。阿尔贝认出是那个管家。伯爵的信，贝尔图乔说。阿尔贝接过信，打开来看。看完信，他四顾寻找贝尔图乔，但在年轻人看信时，贝尔图乔已经消失不见了。阿尔贝泪水盈眶，心中激动不已，回到梅塞德斯那里，默不作声地把信递给他。信是这样写的：“阿尔贝，在向您表明我已洞悉您即将实行的计划的同时，我也向您表明我理解您的高尚举动。您自由了，您要离开伯爵的家，而且您要带着像您一样自由的母亲去偏安一方。但，请您考虑一下，阿尔贝，您的心是高尚而可怜的。”您欠他的恩惠多，无法来偿还。您独自去奋斗吧，独自去受磨难吧，就别让他忍受那开始阶段的贫困了。贫困是必然要伴随您最初的努力而来的，因为他甚至不该受到目前落到他身上的不幸产生的影响。上帝是不让无辜的人做替罪羊的。我知道。你们俩就要离开赫尔德街的住宅，什么也不带走。我怎么知道的？请不要追根究底。我知道，这就行了。听着，阿尔贝，二十四年前，我高高兴兴、满怀自豪地回到祖国。我有一个未婚妻，阿尔贝，一个我钟情的圣洁的姑娘。我给未婚妻带回来一百五十个。用不懈的劳动、艰辛的积攒起来的卢伊，这些钱是给他的。我给他准备着。我知道大海是无情的。我把我们的财宝埋在马赛梅朗巷我父亲那间屋子的小花园里。阿尔贝，您的母亲熟悉那间可怜而珍贵的屋子。最近，我前往巴黎时路过马赛。我去看过这座充满痛苦回忆的屋子。傍晚，我手里拿上铁锹，在我埋下财宝的地方挖下去。铁盒还在原地，没有人碰过。它埋在一棵美丽的无花果树树荫下的角落里。这棵树是我父亲在我出生那天栽下的。二尔贝，这笔钱。从前是为了确保我深爱的女人的生活和宁静而埋下的，今天，出于奇特而令人痛苦的巧合，它又恢复了同样的用途。啊，请好好理解我的想法。我能给这个可怜的女人几百万，但我只还给她这块黑面包，那是在我跟我爱着的女人分手之日。遗留在我可怜的家里的。您是一个宽宏大量的人，阿尔贝，但或许您被骄傲和怨恨蒙住了眼睛。如果您拒绝了我，如果您向别人去要我有权给您的东西，我会说，一个人的父亲被你的父亲害得在饥饿和绝望之中死去。要是……您拒绝这样一个人向您的母亲提供生活费，那就不够豁达了。梅塞德斯把信读完后，阿尔贝脸色苍白，一动不动，等待他做出决定。梅塞德斯用难以形容的目光仰望天空。“我接受。”他说，“他有权利支付我要带到修道院去的财产。”他把信按在心口上，捏住儿子的手臂，迈着他自己或许都料想不到的坚定步子，向石阶走去。